0: Me da mucho gusto recibirlos una vez más aquí en Estudios Apple a través de C7 y bueno, yo les quiero platicar que he estado repasando esta música de fondo que tengo ahí como eh, cortinillas y es remontarnos al, a la década de los años 30, después de la guerra, los, más bien los años 40, con esta música pues que era swing, big band y... Algo de lo que se está haciendo hoy en día, es muy interesante revisar, es, eh, por ejemplo, agrupaciones que retoman esa, esa década musical, pero en nuestros días, y han tenido bastante éxitos. Hay lugares, por ejemplo, en Los Ángeles, como el Derby, que tiene fiestas y bailes de esa época. Yo te quiero ofrecer un video para que lo veamos. Yo además me preparé porque traje aquí un maniquí con toda la indumentaria de lo que sería un Pachuco de esa época, eh, su sombrero de ala ancha, su pluma, su traje. Bueno, esto es algo de lo que eh, se usaba. ¿Qué te parece que nos vamos a ver? Cherry Popping Daddies, una agrupación moderna de hoy en día, pero que suena increíble. Check. Cherry popping daddies. ¿Qué te parece este estilo de cherry popping daddies? Realmente es algo. Espectacular lo que hace, retomando esas viejas tradiciones del swing. Y bueno, papacito dice: Who's your daddy? ¿Quién es tu papacito? Bueno, eso yo no sé. Tú lo vas a decir. Yo, por lo pronto, te quiero ofrecer aquí eh, buena música de nostalgia, pero además moderna. Yo quisiera hacer un viaje en el tiempo con esta música. ¿Qué pasa si nos vamos hacia atrás? Eh, por ejemplo, otra agrupación de ese tipo que podría ser. Um, mira, hay otras. Por ejemplo, Royal Crown Review, que también es otro grupo de nostalgia otro grupo que retoma este tipo de, de música Y la hace moderna Tienen un gran eh, eh, Grupo de fans en todo el mundo Como no tienes una idea, desde Tokio Canadá, Londres, de repente ves gente caminando en la calle con sus zapatos de dos colores, de, de como le llaman ellos, de wingtip, que es eh, eh, ala de gaviota, eh, bicolores, esas modas siempre estarán ahí. Y otro de los grupos que también no puede faltar es eh, Brian Setzer Orchestra, uno de mis favoritos, que en lo personal te voy a con, eh, confesar que no he tenido la oportunidad de verlo en vivo, Muero por verlo, es de los pocos grupos que, que estoy al pendiente de ver dónde los puedo atrapar para verlos. Brian Setzer, aquel eh, guitarrista que se hiciera famoso con uh, los Stray Cats, ¿te acuerdas? Bueno, pues eh, su evolución musical lo ha llevado a hacer grandes orquestas y presentarse en los eh, principales festivales del mundo, inclusive Rock and in Rio, inclusive eh, Creamfields en eh, Inglaterra y infinidad de foros y foros, porque ese movimiento sigue vigente el swing en este eh, nuevo milenio está pero a todo lo que da, y si no, ahí te va una muestra tres, cuatro, ¿qué te parece? eso es el ritmazo que trae, la verdad es que tambores, son agrupaciones de cerca de 25 músicos, increíble, pero así eran las grandes orquestas y realmente para verlos en vivo tienes que estar ahí presente, checa eso Pues, esto es lo que eh, Royal Crowd Review hace con eh, hey Pachuco. Y bueno, mi Pachuco algo le está pasando porque se está moviendo. No sé qué esté pasando. Realmente, este Pachuco está cobrando vida con esta música. Y yo quiero saber exactamente qué pasa, porque es un Pachuco diferente. Este pachuco que realmente Me dejó, ahora sí que ah, no Ha no nadado, este es el arte De un personaje que yo Aprecio mucho, es el famosísimo Pachuco misterioso que recibo aquí En el estudio de Zeppelin, con el cual vamos a Platicar de esta música y más Porque la verdad es que la nostalgia Siempre es algo que está ahí. Y bueno, ¿quién es el Pachuco Misterioso? Este invitado que tenemos aquí en el estudio eh, Zeppelin y del cual vamos a platicar, pero no sin antes ver esta pequeña eh, muestra de video porque realmente hay que disfrutar su carrera. Es un personaje tan querido y tan buscado en nuestro país por celebridades como, por ejemplo, Juan Gabriel, que tuvo el, la, ¿qué te puedo decir? la curiosidad de decir oye, yo quiero llevarme a ese tipo y de esto vamos a platicar pero eh, largo y tendido porque tenemos inclusive el video donde se ha hecho una presentación exhaustiva de este personaje que es el famosísimo Pachuco Misterioso hoy aquí en el estudio hablando de la música de los años 40, los 50 y bueno ya nos fuimos hasta los eh, 2000s ¿no? porque la música sigue, sigue y sigue nos vamos a un breve corte estamos aquí en el estudio y regresamos con este para hablar de este Pachuco Misterioso venga ¿Qué óvole? No, no, bueno, es que aquí nuestro amigo está con todo Este es el famosísimo Pachuco Misterioso Que yo le quiero dar la Hola. bienvenida a este estudio Zeppelin Y bueno, tal? platicar Hola. de tu arte, eres todo un mimo Eres un apasionado de la música Eres eh, realmente alguien que disfruta su trabajo ¿Cuántos años llevas haciendo esto del Pachuco Misterioso y el Momo? Porque también sé que haces el Momo
1: eh, Bueno, primeramente te agradezco la invitación que me haces a tu programa Estoy infinitamente agradecido, me muy, muy halagado que me, que me hagan invitación aquí en Guadalajara para estar en un programa de carácter cultural, que es algo para mí muy, muy importante. Y bueno, pues te agradezco de entrada la invitación. Eh, bueno, sí, tengo 25 años como actor, mimo y bailarín profesional. Este, y bueno, pues este, hemos estado desarrollando a lo largo de todos estos años nuestro trabajo. Y hasta ahorita estamos aquí pudiendo presentar nuestra... Propuesta artística
0: Pero bastante bien Y además Gracias. fíjate que traes todo la indumentaria de un pachuco Además bastante colorida como lo harían los grandes Fíjate que curiosamente eh, yo eh, lancé el video de Cherry Poppin Daddy Y qué tal que el vocalista venía vestido igual que tú <risa>
1: Está genial ¿No? El vocalista sí, venía igual sí. que tú
0: Y es algo muy interesante porque pues quiere decir que estamos en sintonía y sin embargo, bueno, hablar del pachuco misterioso, tendríamos que hablar de las raíces, ¿no? ¿Cuáles son tus raíces? Seguramente tienes alguna influencia como mexicano, ¿no?
1: Claro, bueno, yo soy, como te menciono, yo soy actor, bailarín y mismo profesional. Eh, durante 25 años he desarrollado mi, mi trayectoria como en estas vertientes. Sin embargo, hace 10 años nació este personaje que se llama Pachuco Mambo, nació... En la calle, este, como una manifestación artística. Totalmente urbano. Urbano totalmente. totalmente. Yo este, ya anteriormente quise formar grupos con bailarines de salsa para hacer performance urbanos. Mm -hmm. No quisieron porque era la calle. Invité a alguna chica en algún momento para hacer una pareja de bailarines urbanos. Tampoco quiso por las cuestiones de la calle. Y como yo ya tenía la experiencia de hacer pantomima en la calle como mimo, pues Un buen día me puse la capucha negra, me puse el sombrero y me di cuenta que la imagen era interesante. Me puse a terminar el traje completo y así nació el Pachuco Mambo. Yo soy admirador ferviente de Tintán. Es, es una influencia
0: muy importante oh, en bueno, mi vida básico básico Tintán, sí es sin, completo es un artista completo repasar eso te invito a que veamos algunas escenas de algunas películas de Tintán que vale la pena claro. repasar para entender esa cultura del pachuco no por supuesto tiene que ser algo así A un tintán ya acaudalado, ese ya no es de la calle, ese ya es un tintán bastante animado, ya con casa y ahí bailando hasta con la chica, ¿eh? ¿Qué te parece con la del servicio?
1: Bueno, Tintán era, era una. Mira, don Ramón,
0: anda, don Su Ramón. Carnal, claro. Sí, ahí está. Qué homo. Sí, Pero ese sí. es el chavo, ¿no? Ya lo vieron. Así pues es don Ramón, ¿verdad? Claro, es su wow, hermano. Qué
1: interesante. Su hermano, la dinastía Valdés. Bueno, Tintán, pues es un artista en todos los sentidos. Totalmente. Cantante, bailarín, cómico, improvisador. Él lo dejaban hacer en escena, en cámara, lo que quisiera. Y pues ahí está la muestra.
0: No, ahí está la muestra y ahí está don Ramón. ¿Cómo lo queremos a don Ramón? Sí, su hermano, todo también? un personaje. Fíjate que me da muchísimo gusto recibirte a ti. ¿Cuál es tu nombre? Fernando Mendoza. Fernando, Fernando, qué gusto tenerte aquí con tu traje, tu talento. Yo quisiera invitar aquí a todos nuestros televidentes que están aquí a través de eh, C7 a que vean una breve eh, presentación de lo que es tu, tu arte en esto de la pantomima y sobre todo el pachuco misterioso. Vamos a ver claro. este video. ¿Te salió la competencia ahí y, y hay que? ¿Cómo le haces ahí?
1: No, pues se, se agradece. Es un señor que anda siempre por ahí en el centro histórico. Se sentaba a verme y, yo, y, y se, llenaba, se llenaba de lágrimas el o señor. O sea que dijo:
0: Yo también puedo, yo también
1: puedo. Es que yo creo que se acordaba cuando era joven y esa música era lo que él bailaba en sus momentos
0: cuando era chavo. Es, es muy, que muy interesante. Esta música es de todos, esta música sí. es parte de nuestra cultura popular. Sí, totalmente. Y bueno, cuando un personaje como tú retoma ese personaje tan querido como es para nosotros Tintán, sí. eh, el Pachuco, pues nos llena de esa nostalgia esas películas, bueno, a carcajada, batiente y y, y bueno, pues, verlo en la calle creo que es algo interesante. Pero además, sí. has dado el gran salto, has estado en teatros, has estado en donde... Cuéntame un poco más de tu vida.
1: Eh, bueno, eh, como te menciono, yo tengo 25 años de trayectoria artística trabajando tanto en calle como en foros. Y bueno, pues ahora empezamos poco a poco a entrar al medio de lo que es la televisión que ustedes han tenido a bien invitarnos a exponer nuestro trabajo. Este, bueno, dentro de esas experiencias de vida, pues... Nosotros estamos arriba, abajo, en medio. Ahora he tenido la gran fortuna de que hace casi 11 meses pues de pronto este el señor Juan Gabriel descubrió mi trabajo por medio de YouTube y me mandó buscar y me localizó. Lo conocí,
0: platicamos y pues ahora soy
1: parte de su espectáculo.
0: Estás dentro de su show. Sí, sí. a la Plaza de Torres aquí a Guadalajara? Sí. Claro, yo te vi, tienes toda la razón Pero yo
2: o sea, Estuviste más bien, en el concierto Estuve en el concierto, ah, pues no, sale, no, soy
0: fan pues ese, de Juan que, Gabriel Ese soy fan. que baila a ver a yo Exacto, sabes sí. que Lo que pasa es que, bueno, tú te recordarás que era una Plaza de Toros, estaba sí. a reventar Estaba sí. llenísima, sí. y entonces A mí me tocó del lado contrario de donde saliste Pero entonces yo alcanzaba a ver y digo, bueno, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? No entendí, pero Finalmente me dijeron, no, es el mismo, baila Padrismo, algunos sí. ya te conocían Entonces sí. realmente fue algo muy, muy interesante eh, entonces tenemos aquí una de las estrellas del show de Juan Gabriel. ¿Te puede llamar así? No,
1: simplemente soy un artista que tuvo la fortuna de ser invitado por el señor Juan Gabriel. Para mí eso es más importante. Oye, yo que creo que, que la, pregu estrella. la pregunta
0: que te hacen todos, ¿y cómo te trató?
1: Maravilloso, maravilloso. ¿Dónde lo
0: conociste? ¿Fuiste a un hotel? ¿Fuiste a su casa? ¿Fuiste a dónde? Bueno,
1: realmente... Y yo, yo llegué a
0: un hotel, un... perdón, digo un hotel porque seguramente él anda de gira casi todo el tiempo, entonces lo más común es decir, ah, estoy en México, sítenlo para platicar con él. ¿no?
1: Bueno, eh, no es tanto como lo que mencionas, aunque sí es muy interesante la historia porque, bueno, yo tenía 10, 11 meses que no tenía trabajo, andaba en una situación económica muy fuerte. Como muy todos, duro. no te preocupes. Sí, no, de repente. Eso se sí. de que estás arriba sí. y medio y abajo a veces. Sí, 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 sí. Bueno, la cosa es que en ese en esos momentos estábamos en... Una una situación muy difícil este y bueno yo ya había dejado de trabajar un poco la calle porque en el centro histórico se puso muy dura la situación con la mafia y toda esa situación entonces bueno, dejé de trabajar en la calle en ese sentido un buen día llegué a casa y estaba revisando en los videos de YouTube los comentarios, pues un poco para darme ánimo porque ah, no tenía claro, chamba ¿sí? entonces de pronto ves un comentario que te alienta y pues te da ánimos para seguir adelante, y en esos comentarios había uno que, que trataban de, de localizarme de manera urgente es como dame tu teléfono eh, ¿no? no decía que pues si había, si había alguien que me conociera, que si había posibilidad de contactarme uh -huh. para una contratación yo me puse en contacto todo fue por correo electrónico con las personas con las que platiqué, de pronto me dijeron que, que, que el empresario productor Alberto Aguilera estaba muy interesado en conocerme personalmente, pero que tenía yo que ir a, a sus oficinas en Cancún. Ah, a eso, a eso me refería. Entonces, este, bueno, yo tenía la referencia de una junta de trabajo con un empresario llamado Alberto Aguilera. Uh -huh. Nunca yo, te cayó el 20 pues, Que era Alberto Aguilera Valadez Exacto ah. O sea yo sé que Alberto Aguilera Valadez Es el nombre real de Juan Gabriel sí, sí. Es del dominio público sí. Pero tú cuando Te vas a imaginar Que Juan Gabriel Te anda buscando Jamás te imaginas eso ¿no? Entonces este, Eso fue lo que sucedió Entonces yo tenía una cita Con el empresario Alberto Aguilera Yo así siempre lo manejé Me mandaron los boletos de avión Me mandaron todo lo de los viáticos Llegamos a Cancún y de pronto el mismo chofer del lugar me empezó a decir este, que pues esa era la casa del señor Juan Gabriel, que ahí estaba su estudio de grabación, que ese era su coche, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente yo me enteré tres horas antes que era Juan Gabriel el que me había mandado buscar.
0: Ándale. Hasta tres sí. horas antes yo me enteré. La emoción total,
1: ¿no? Eh, quedé en shock. Sí, lo creo. Quedé en shock. Oye, bueno, o sea... estás
0: bailándole, mira, al Divo. sí. Y ahí estamos en el, en el espectáculo. Y esto es como un medley que él hace eh, de música, eh, ¿qué será? Este latina, ¿no?
1: Es que lo, 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 aquí lo interesante es que la verdad fue que al señor Alberto le gustó el, el Pachuco Mambo y él dijo: Yo quiero que esté en mi espectáculo, no sé por qué, yo quiero que esté ahí porque hay algo que me late cuando nos conocimos claro. estábamos buscando qué canción podía sería adaptarse uh -huh. para sí. se estaba pensando en la canción de La Frontera porque iba a comenzar la gira sí. en Ciudad Juárez la frontera. nada más que pues el arreglista le dijo muy atinadamente que, que, que la frontera es como un himno nacional en la frontera en, 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 claro. en la república entonces como que decidieron no arriesgarse y hacer una versión pero nueva. no
0: andaba tan equivocado ¿eh? no andaba tan equivocado porque La Frontera realmente es un tema eh, digo los pachucos. Los pachucos llegaron de la frontera, sí, o sea sí. no son de México, los, los pachucos llegaron eh, a raíz del movimiento que se generó en Los Ángeles, del cual vamos a hablar y a exponer algunas canciones después de este corte. bien, seguimos aquí en estudios Cepen y la verdad con nuestro querido amigo el famosísimo Tiles, eh, Pachuco Misterioso. No, ya no es el Pachuco Misterioso, es el Pachuco Guitarrero. ¡Au! No, la verdad es que ahora sí andamos con todo y bueno, estamos hablando de la historia de los Pachucos en Los Ángeles y todo esto que ocasiona este movimiento que llega a consolidarse y bueno, yo quisiera hablarte un poquito de Lalo Guerrero ¿Tú acuerdas de Lalo Guerrero y sus ardillas? Sí, claro, sus me acuerdo de las perdón. ardillitas Bueno, pues Lalo Guerrero Antes de llegar a hacer las ardillitas De Lalo Guerrero eh, Hizo en los años eh, 50 Una carrera muy interesante En los Estados Unidos De hecho, sembró lo que después cosecharían otros Y para esto, pues te quiero ofrecer Que veas este video Claro esto es un poquito de una semblanza que se hizo con fotografías de Lalo Guerrero aquel que después sería famoso con las ardillitas haciendo ese truco de estudio y bueno, realmente son como los inicios de, de este tipo de pachucos, ¿no? Mucho antes que... Se que hubiera en, quedado mejor en, en
1: eso. <risa> es bueno, maravillosa pues es que su música.
0: Fíjate que la música te va llevando, te va llevando y tú no sabes dónde terminas. A lo mejor dice, claro. uy, miren lo que acabó con las ardillitas, ¿no? Porque también habría que repasar otras carreras musicales, por ejemplo, la de nuestro queridísimo eh, mexicano de origen eh, yucateco, Juan García Esquivel, mejor conocido como el padre de la música lounge. Y y que eh, pues eh, influenció a todos los grandes maestros de esa música. Por ejemplo, el señor Henry Mancini por mencionarte oh. algunos. ¡Wow! Paul Mureat todos ellos fueron influenciados por Juan García Esquivel, inclusive llegó a componer eh, la fanfare de la 20th Century Fox. Wow. Pero, ¿a dónde viene ahorita el tema con las ardillitas del Alo Guerrero? Porque él terminó su carrera ya cuando él se retiró de los Estados Unidos de estar haciendo música para películas, música lounge, se retiró y se vino a México y terminó haciendo el tema de Odisea Burbujas. ¿Te acuerdas de esa serie de televisión? Oh. Pues él hizo esa música. Entonces, wow. tú no sabes si los niños... Digo, ahí está Chabelo, ¿eh? Chabelo ha hecho una carrera, hizo una carrera interesantísima al lado de, de los niños. Yo era Pero, fan de los burbujos. No, bueno. Eh, y con ese tocó, traje podías haber encajado ahí junto día. con Mafafa Musguitas me y tocó todos ellos, ¿eh? Los burbujos. El profesor, ¿cómo? Memelos. Ah, sí, es fan. Yo me lo estoy calando, ya vi sí. que sí es fan. Y bueno, hablando de música y de todo esto, hay algunos clásicos que hay que repasar. Por ejemplo. Sí, de, lo que
1: veo, de hecho, es que tú tienes aquí. Un compendio muy impresionante de gustos musicales. Tienes de
0: todo. Hay es que, ¿sabes todo? qué? Aquí es un estudio totalmente ecléctico. Aquí encuentras algo de los 60, 50, 70 disco, pop, salsa, reggae, de todo. Pero algo que te llame la atención.
1: Pues no sé. Es que todo me llama la atención. Pero bueno, mira, por ejemplo, Leroy Gómez, ¿no? O sea.
0: Al vocalista sí, sí. Santa Esmeralda, que alguna vez grabara también, le diera ese toque de, de, de salsa y español a la flamenco música. Ahí, flamenco ahí el asunto. Sí, te acuerdas de No Me claro, Me Interpretes, versión supuesto. acá.
1: De hecho, Exacto. en la, la película esta de Bill Kill. Kill Bill. La, exactamente, es, la misma es donde sale uh -huh. esta chica teniendo el duelo con la japonesa sí. en el este uh -huh. campo de, de arena. En, que hacen con esa canción, hacen, la, hacen la, la, la toma, ¿verdad? La toma, ¿no? Para la pelea esta. Que es maravillosa. La Así pura es. guitarra. Buenísimo, el solo ¿no? de la guitarra.
0: este es Leroy Gómez y este cuedo otro. Bueno, que te... pues, no, bueno, pues agarraste el mero mero. <risa> <risa> Además está <risa> autografiado, ¿eh? ahí está, mira. El maestro Pérez Prado. Damas o Pérez
1: Prado. Sí, 12 nuevas grabaciones de mis. Mambos preferidos, es una joyita. Seguramente pues, sí. lo has bailado o no? Sí, como no, claro, por supuesto.
0: Entonces, que lo dejamos aquí como disco de honor.
1: De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con... El el cara Chino. de
0: foca. Sí, está bien ahí. Cara de foca. Más para acá. Más para acá. ¿Más pa acá? <risa> ahí ahí a la Catrina. ¿qué tal la Katrina? Catrina, eh? oh. ¿no? Bueno, ese es... ¿Puedo? Este es, sí, claro, esa es una... Fíjate que estuvo aquí una chica que hace oh. eh, eh, ¿cómo se llama? Todo este tipo de cerámica y hizo algo bastante interesante. ¿Qué tal? No, ya le diste la vuelta, no, ¿verdad? Pues es Pino. que
1: imagínate, esto es para como que te enamores de la muerte, caramba. Pero ahí
0: tienes. No hay manera de que no me hay la, la no hay manera de que eso, me la lleve. Eso lo hacen como botella, lo hacen como botella de tequila. No hay manera de que me la lleve. Pero no, la que te vas a llevar es esta, mira. Este te va a <risa> es más chiquita, pero esta tiene otro uso. Mira, ¿qué te parece que te doy esta? A ver. Este es un... Para que le llenes tequila. Es como una tacita de tequila. Que te obsequio <risa> con mucho gusto y por haber visitado este estudio, Zeppelin. Oye, te es agradezco un pequeño mucho. detalle. Decierte no, no, no era necesario que hicieras no esto. No creas que
1: para estaba preparado, es, ¿eh? Para mí es mucho más, mucho más importante que, que, que valores... El trabajo urbano El trabajo callejero Siempre Y que permitas que, que, que se manifieste A nivel masivo Como es en tu medio Televisivo Fíjate Para mí eso que es lo más importante Yo Gracias. te agradezco
0: tus, tus palabras Y yo te quiero decir Por ejemplo en, en Jalisco Tenemos grandes maestros Que a veces No los reconocemos Por ejemplo El maestro Alberto Stanley Tú como mimo profesional claro. ¿Qué me puedes decir Del maestro Stanley?
1: Bueno pues El maestro Stanley es toda institución En la pantomima mexicana uh -huh. Tiene una gran trayectoria El maestro él ha formado ha formado a muchas generaciones nuevas de mimos eh, el año pasado tuve la fortuna de compartir con él en, en el festival de pantomima en Monterrey Tuvimos ahí la fortuna de compartir el escenario. Wow. Es un gran, una gran persona ¿Sulima? y un maestro con gran trayectoria. También, su libro es muy importante. ¿Ya lo compraste? Eh, sí, de ¿Lo hecho lo tengo. Claro que sí. De hecho, para las personas llama? que quieren saber sobre la historia de la pantomima, es una muy buena referencia. El, el ese viaje libro. del mimo. Exactamente, el viaje del mimo. Y es pues la historia que él cuenta, su visión como formador, como maestro y como mimo profesional a través de toda su trayectoria.
0: O sea que tú como mimo profesional, ¿podrías decir que tienes eh, conocimientos, tips o cosas que te haya influenciado el maestro Stanley? Sí, claro. Yo tomé un
1: taller con él en algún momento, por supuesto. Yo creo que es importante reconocer a, a los maestros. Es importante reconocer a las generaciones que vienen atrás de ti, uh -huh. porque ellos son los que han puesto su granito de arena. Y bueno, Ahora a uno le toca aportar ese también. Fíjate granito que a veces también.
0: vemos a los artistas urbanos, como en el caso de, de la pantomima, decimos, ah, ese cuate, ¿qué? No se preparó. Ahí están viendo, se preparan. Y además tienen la oportunidad, las oportunidades siempre están ahí. Lo único que hay que hacer es seguir esa pasión, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí. Que la traes Tú no puedes... O sea, tú lo que hagas en la vida, si
1: lo haces creyendo de corazón y creyendo firmemente en eso, nada te detiene, Nada. A lo mejor puede ser muy difícil, no el camino. El camino es muy difícil para todos, pero si tú confías en ti y crees en ti, nada te va a detener.
0: Nada te va nada. a detener. Como tampoco nada detuvo al maestro eh, que te voy a presentar después de este breve corte, porque es realmente uno de los grandes de la salsa de todo el mundo. Este estudio se brinde con muchísimo gusto porque estamos aquí viendo al maestro. Anda, ya hizo la Catrina, ¿qué te parece? ¿Eh? No, tienes ingenio. Fíjate que este es un arte de pava, se llama la, la chica que hace la cerámica y es bastante talentosa. Pero bueno, la siguiente canción que yo les quiero ofrecer es algo del un clásico. Me refiero al señor Tito Puente, que muchos piensan que la canción de Oye cómo va, que interpreta Carlos Santana, otro jalicense bastante ilustre de Autlán de la Grana. ¿Es de él? Pues no, obviamente, no. claro que no Oye, ¿cómo va? Es un éxito de Tito Puente. Y Tito Puente es el que interpreta el Rancancán, Can. Pero para esto yo quiero invitar a mi amigo que está aquí de visita en este estudio, Juan Carlos Jiménez Castro, al cual le doy la más cordial bienvenida. Venga.
3: Gracias, estoy muy agradecido por estar aquí en este espacio. No, 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 me encanta, no. ¿Qué, ¿eh? ¿Qué te ¿Cómo parece? Aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas eh, tardes. Me encanta esto, ¿eh? ¿Te gusta? Me encanta. Me, encanta, me lo llevo a mi casa. A mí, esto, a mí no, también. No, no, bueno, quiero, hacer, quiero que sepas este. que esta es tu casa. Ah, bueno, ya está. No necesitas café.
0: llevártelo, aquí déjalo. Bueno, Nomás, perfecto,
3: perfecto. Oye, y me encanta la idea de poder platicar de música y sobre todo de Tito Puente, Humbertito Puente, que es el nombre original, sac, que nació... ¿En dónde estoy yo? ¿De este lado? Es ahí... De esta, ah, no, de aquí queda, me veo enfrente. Ahí, mira. eso, eso. Así estilo, como la hacían los de antes. No, Tito Puente nace en Nueva York, en Harlem, y, y bueno, es un ícono de la música. Él aprende a tocar la batería, que es lo, lo fuerte de él. Y, y por lo tanto, después se mete al vibráfono y es va a, haciendo su carrera básicamente en dos partes, la, el jazz latino y la salsa, ¿no? Pero es un ícono, porque a, a seguir, la gente dice, bueno, es tremendo timbalero. Pues no es tan bueno timbalero como vibrafonista, no. arreglista y por ahí, hay cosa una cosa rara. Un solo de piano de Tito Puente, ¿eh? buenísimo. buenísimo. Bueno, pues no. el
0: Ran Can, Can es una canción que no puede faltar. Y no. un personaje como el Pachuco Misterioso tendría que bailarla, esa, esa canción, ¿no?
1: E indudablemente, pues digo, Tito Puente, en cuanto suena, aunque tú no quieras, es inevitable. No ¿No ¿Vamos puedes. a escucharla,
3: te parece? No pues puedes, te venga. venga Al rato me traigo los timbales yo. da
1: más.
0: Fernando Mendoza, mejor conocido como el, el Pachuco Misterioso, un personaje muy querido. Y además yo te quiero dar las gracias. Sé que gracias. tienes compromiso, pero tu visita fue de lo máximo. Yo, por lo pronto, eh, te doy tu caferita para que le des ahí este, un buen uso en tu casa. Esta es tu casa. Y nosotros seguimos repasando la música que ya nos picaste. Mira, las pobres tornamesas de BJX-1 acabaron y la tumbadora. conga y tumbadora. Y Imagina. acá mi querido Juan Carlos ya la agarró la... Yo agarro del, el quinto. De, pues. Del quinto. Así es de que, bueno, nos vamos a... ¿Qué? ¿Más música? Venga más música. Oh, o no. crees que pongamos algo. Por ejemplo, hablar de, de Tito Puente. Yo me acuerdo de, de algunos eh, timbaleros como el que sería mi suegro durante mucho tiempo. Seguro lo conoces.
3: El gran Pete Escobedo, dices, Ah, claro,
0: el papá claro de Sheila sí. ¿se acuerdan de
3: Sheila Claro que. Y todos los hermanos, una familia de músicos. A los hermanos se los ¿eh? dejo
0: a ti. Yo no, me no, quedo no, está con Sheila <risa> y, <risa> y entonces hablamos. <risa> <que
3: pagan. risa> no, bueno, ya no sé, yo, yo nomás dije si, Shilai,
0: si quieres hablar de. Claro sí. Pero, chicas guapas. Y repasando esta música, pues yo quisiera. Eh, irnos a conocer por ejemplo el arte de Brian Setzer y su orquesta que hizo algo espectacular o por ejemplo Louis Prima, ¿te acuerdas de Louis Prima?
3: Louis Prima no, todavía no nacía yo creo no
0: habías nacido pero te acuerdas de haber escuchado <risas> ¿Tú te acuerdas de haber escuchado claro. a David Lee Roth sí, con esa claro, canción sí. de Just a Gigolo, claro, sí. claro, bueno pues esa canción es un cover uh -huh. de Louis Prima y Louis Prima es el cantante original que te voy a ofrecer a continuación aquí en Estudio Zeppelin ¿Y esta canción? Claro, just the Gigalo, porque es una canción básica. Esa tienes que escucharla ah, no, en su versión original, blanco y negro. Ya sabes, los videos de antes, ¿no? Por
3: supuesto. Realmente
0: claro. es como un. Un homenaje, a veces llegamos a conocer la música por las nuevas versiones, ¿no así ha pasado es.
3: A ti? Ah, totalmente, y yo creo que las generaciones igual, de ahora, ven dices tú, bueno, ¿y por qué escuché la canción de Luis Miguel? Y es de César Portillo de la Luz o es de otros compositores, pero no es malo, no están todo malo, o sea, no. es bueno, bueno más bien recurrir a buscar atrás qué hay, ¿no? Qué hubo en, así en es, antes, es, ¿no? Así pero... Es, es genial ¿no? por ejemplo
0: mi estimado Fer de la música que tú bailas te vas a los clásicos o te vas a las nuevas versiones por ejemplo esta de Mambo número 5 que tuvo un refrito por ahí en los noventas gracias a un alemán que se llama Louis Vega sí, Louis Vega sí y, ¿Y cuánta gente conoció el Mambo gracias a Lu Vega? Hay que agradecer eso, ¿no?
1: Se agradece, sin embargo Los clásicos son los clásicos Totalmente gracias. de acuerdo contigo eh, sí, La versión, sí, obviamente Despertó el Mambo nuevamente a nivel mundial Pero después de que escuchas Eso y después te echas un chapuzón Con Pérez Prado no, bueno. O te vas con Tito Puente, claro dices No, sí. pues este cuate nada que ver es, es, ¿Qué ¿no? crees? Que
0: Pérez Prado te va a ayudar, mira ah, <risa> Tiene un poquito de calor Desde los cielos desde los cielos y en el Desde cartón te voy a ayudar aquí un poquito. Fíjate Oye, que.
3: Hay, hay, yo quería mencionar algo acerca del mambo, ahorita que lo nombran. Hay dos corrientes del mambo, ¿no? El mambo uh -huh. que conocemos de, de, de Pérez Prado, pero sí. también en Nueva York se hacía un mambo, que era el mambo de Tito Puente todos Tito Rodríguez, todos Como estos, lo que ¿no?
0: acabamos de escuchar.
3: Exacto. Exactamente. Entonces, es. es muy como importante saber la, las corrientes, porque si tú ves, mambo, en, en Pérez Prado incursiona la batería en la música tropical. Uh -huh. Imagínate. Eh, hace algo super, super, Uno de mis preferidos Es Mambo en sax Es mi preferida Claro Sí wow. Pero bueno, de por ejemplo Bueno sí, Increíble. Sí, increíble increíble Derrumbar sí, Y todo eso sí, ¿no? sí. Pero también pensar Que en, 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 en este Mambo Que le llaman De Nueva York Por toda la influencia Que se hacía En Birdland Que era un club Muy famoso por allá pero tiene algo en común. Otros dicen que Cachao es el creador del mambo. Isa Entonces, bueno, Israel López Cachao. Escribió 3.000 danzones, imagínate. Sí. Y Sora es uno de mis favoritos. Ah, sí, Sora Club, claro y que sí. Es un básico, ¿no? Es un básico grabado hace muchos años y que lo vuelve a grabar hace algunos Gracias
0: años. Gracias ¿no? a Andy García.
3: Así es, que ah. es un excelente actor que tiene un buen bongo. No, y yo tengo buena memoria, porque <risa> esto no estaba en el guión
0: que está ahí apuntado. ¿eh?
3: <risa> Oye, pero recuerda que Tito Puente nos visitó. Un 11 de noviembre de 1994. Y se nos fue un 2000. En el, 2000, el 2001. Uno. Así es. Ah, ya ves. Ahí está en el guión. Pero aquí estuvo. ¿Cuál guion,
2: hombre? Ah. No, ya sé, hay sí, guiones, no hay ningún guión. Aquí, guion. No aquí guion. todo es
0: improvisado. Aquí es solamente pasión por la música. Y Fernando, con todo lo que da mi querido Fernando Mendoza, eres un tipazo. Bailas increíble y te deseo lo mejor. Y si ves te voy al maestro Stanley, mándale un saludo de nuestra parte. Claro. Y a nuestro querido Víctor Jackson, que también es un bailarín, que también trae esa pasión como tú. Aunque está en otro canal, está en una época retro, pero ustedes de la Ciudad de México seguramente se van a cruzar en algún momento
1: esperemos que sí y pues te, re, te reitero el agradecimiento que, que tengo hacia tu persona al contrario gracias muchas gracias Excelente. Excelente. para es mí casa, es un halago hey. y es un verdadero honor y privilegio compartir este tiempo con ustedes tu y arte. además alimentarme con su conocimiento que son unos eruditos del tema totalmente. te regalaría este de
0: Pérez Prado pero ya lo tienes mejor sí lo no gracias me, mejor, mejor me llevo todo no 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 eh, pues ahora sí que les voy a dejar de tarea estos videos porque se nos fue el tiempo volando yo te ofrezco que en la próxima emisión de Estudio Zeppelin vamos a repasar esos clásicos de los que hemos estado hablando porque son importantísimos para reconocer, por ejemplo te hablé de Louis Prima te lo dejo de tarea, te hablé de eh, Brian Setzer que hay que escuchar y te lo ofrezco en el próximo el miércoles, el miércoles te veo